0: ¿Qué tal, amigas y amigos de The Couch? Bienvenidos a un nuevo episodio de PodCouch. Si no me equivoco, es el episodio número 3 de la segunda temporada. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Eh, también nos falta alguien del equipo, pero no es porque no quiera estar acá, sino porque tiene problemas técnicos con su, con su equipo, alga en redundancia. Y hoy les traemos un tema que nos habían pedido hace ratillo por Instagram. Y que creo que va a estar eh, muy, muy, muy muy interesante porque nos vamos a salir de la zona de confort de, del anime Y vamos a estar hablando de series que no son anime Antes de presentarles a la invitada especial, le doy la bienvenida a Ale que tenía un rato no estar por acá, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola chicos, ¿cómo van? Qué dicha volver acá con ustedes, ya ahora ver si tipo técnico listo para... Para no, no volver a dejar estas arcas sin, sin
0: el hype. Que Gurren Por supuesto, yo voy a
1: hablar de
2: Gurren
0: Lagann también. Y bueno, ahora sí, eh, le damos la bienvenida a Nana Artavia, compañera, amiga, este, también moderadora y presentadora de Podcast Cine. ¿Cómo estás, Nana?
3: Hola, hola, feliz de estar acá por primera vez este Yo pues no soy tanto como del de ride de anime, pero sí me gustan mucho las series animadas Entonces me emociona mucho estar en el episodio de hoy
0: Buenísimo, antes de empezar quiero aclarar algo porque si no María José me va a cortar los testículos Y es que <risa> hoy no vamos a hablar de Avatar porque le vamos a dedicar un, un episodio especial en el cual esperamos que Nana también nos acompañe. Porque Nana es
3: amo igual, <ríe> de, igual
0: de fan que nosotros de, de Avatar. Espero que ninguna fuera su serie. O sea, que no, no estuvieran ahí. En... No,
3: es que se, me imagino que merece un episodio completo. Sí, sí.
0: También habíamos hecho uno, ¿te acordás? Para, para Postcréditos, habíamos hecho un episodio especial de Avatar. Ajá. Postcréditos es nuestro programa en Facebook de... También de cultura geek Pero creo que ese programa se perdió en el olvido Por alguna razón
3: No, y, y a, de Avatar se puede hablar muchísimo O sea, mm. incluso hay mucha gente que la está viendo hasta ahorita Y hasta ahorita la conoce, entonces
0: Sí, sí, lo cual es muy triste es También es que no, Cable antes no era tan tan común Muchachos y muchachas o sea, Antes Cable no era tan omnipresente
3: Sí, cuando salió fue, fue hace bastante
0: Entonces Antes de empezar Aclarar que esta creo que en este podcast no vamos a tener cápsula Y que no sé cuál fue el opening que pusimos Entonces ahí me disculpan Ahí nana igual no, vale, después me dicen un opening para ponerle Porque okay. no, no, no nos preparamos para esto <risa> Y no, no sé si quiere empezar Nana Que es nuestra invitada especial Series que no son anime que puedes no recomendar
3: eh, Di, yo creo que además de Avatar, que podría decir que es como tal vez de mis series favoritas así como no solo animadas, sino en general creo que una serie que podría pensar que es la mejor junto con Avatar, la mejor serie animada que yo podría pensar, y que creo que marcó a toda una generación es Batman, la serie animada
2: uff Uf, que, que yo creo que es
3: yo creo que es... No, no, de hecho, yo pensé, yo pensé... Bueno, toda esa época, en los noventas, habían varias series, o sea, como la de X-Men, la de Spider-Man, había una de Iron Man, creo. Ajá, o sea, como varias uh -huh. de en el género de superhéroes que yo creo que influyeron un montón en que los que crecimos en esa época nos interesara ese tema. digo, eh, obviamente luego salieron películas y ya habían salido algunas películas en la, de live action antes, pero creo que estas series estuvieron como muy, muy presentes en los que veíamos tele cuando éramos niños en los noventas. Entonces, di creo que es una serie de la que vale la pena hablar, este, creo que es di, la mejor adaptación de los cómics de Batman. No solo en animación o para televisión, sino yo diría que en general. O sea, tiene como las, las mejores versiones de los personajes, con las voces de Kevin Conroy y Mark Hamill, que es como el mejor Joker. Eh, di, yo creo que es súper influyente, a, como decía ahora, a toda nuestra generación. e Incluso diría que parte del éxito que tuvieron las películas de DC y de Marvel después se debe un poco a estas series animadas que, que se desarrollaron en los noventas eh, y no sé, creo que, creo que tiene varias cosas interesantes de las que se pueden hablar, por ejemplo que estaban inspiradas un poco en las películas de Tim Burton que salieron en el 89 y en el 92, como que influyó un poco en el estilo de ciertos elementos pero no está exactamente basada en esas películas tuvo 85 episodios 4 temporadas eh, bueno los creadores eran Bruce Tim y er Eric Radomsky y salieron algunas películas también y como otras series que derivaron de, de Batman la serie animada en el 94 le cambiaron la el nombre a las aventuras de Batman y Robin y en el 97 salió como una serie basada en esta misma, que era como la secuela, digamos, que era las nuevas aventuras de Batman. Pero eran todos los mismos personajes, digamos. Uh -huh. Creo que era muy chiva como, que incluía muchos villanos, que creo que es como el fuerte que tiene Batman. Y ya luego empezaron a incluir un poco más de la familia, Nightwing, a un poco más a, a Robin yo. y uh -huh. Batgirl. Uh -huh. Creo que fue más como en esta otra segunda serie de las nuevas aventuras de Batman que empezaron a meter más como la batifamilia, pero en general era muy chiva porque los villanos de Batman yo creo que son de los villanos más tuanis de los cómics, o sea, fuera de que el personaje de Batman es interesante, lo mejor que tienen para mí son los villanos, entonces era muy chiva ir conociendo en los diferentes episodios y temporadas sobre, sobre todos estos villanos que, que tiene el caballero de la noche.
0: Que, de este... hecho la música la hace Danny Elfman, ¿verdad? La de la intro
3: Ajá, o sea, está es como Parecida a la de las películas de Orton Luego como que la cambiaron Un poco y también fueron cambiando la opening a lo largo de las temporadas Pero sí es igual con, con Danny Elfman
0: Sí, que también tiene la mejor Película de Batman, de hecho, esa serie Ajá eh, The Cards the of máscara. Owls, creo que es que se llama No, The Mask no, The Mask
3: of the Phantasm es yo sí, creo que la mejor, es. sí esa. La máscara del fantasma.
0: Sí, ustedes... Eh, ¿En qué canal la vieron? Batman. Yo la vi en Canal 4.
3: Ajá. Ah, Entonces, sí. De hecho, creo que la mayoría de series que van así, la daban como en Canal 4, ¿verdad?
0: Sí, sí, era el canal ajá. de los niños. Era el canal de los Ajá, niños.
3: como que daba más fábulas, digamos. Ajá, ajá. Que igual no... Nin, o sea, era una faula y si, O sea, no sé si era para niños o no Tal vez por eso todos crecimos tan raros Pero, <risa> pero es vacilón Porque yo siento que, digamos, los 80 Yo siento que estuvieron muy influidos por las películas De Superman y como que la gente que creció en los 80 Ama demasiado a Superman Y la gente como más de los 90 Ama demasiado a Batman como por Estas películas eh, De Burton y por esta serie y bueno más adelante digamos con las películas de Nolan pero como que esa figura oscura y como sombría de Batman yo creo que surgió un poco de, de esta serie porque antes de estaba la serie de los 60s que era muy cómica en cambio esta como que esta serie siento que marcó la imagen de Batman que incluso hay hoy en día que es así como súper oscuro
0: Sí, bueno, y también en esta serie introducen a Harley Quinn, ¿verdad? O sea, Ajá. Harley Quinn no es sí, en es el otra cómics.
3: Ajá, es otra hora que, que fijo la pena mencionar porque eh, es un personaje que surgió de la serie y que le gustó tanto a la audiencia que luego la metieron en los cómics. Y que y ya ha tenido hasta películas como Birds of Prey o en los videojuegos tiene mucha presencia, entonces... Eh, es un ejemplo como de lo influyente Que fue esta serie también Que incluso eh, afectó lo que luego Pasaba en los cómics y, y creo que es un personaje súper popular, también es basilón es como desde ese entonces. Eh, y obviamente hay como cierto afán por Harley Quinn y es un personaje... Eh, o sea, a mí me gusta mucho como villana, digamos, o como antihéroe, porque desde ahí la iban pintando no, no necesariamente solo como la sidekick o la pareja del Joker, sino como que tenía toda esta vara con Poison Ivy y como que a veces incluso estaba del lado de Batman. Pero obviamente la gente la romantiza mucho como... Hasta la relación que tiene con el Joker y eso es un poco como problemático. Pero si uno la ve como villana o como antihéroe, sí es súper chiva. Es un personaje muy chiva. Igual que el Joker, que creo que en esta serie se luce. Tiene como de los mejores episodios también.
0: Que de hecho yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay un episodio en donde Harley Quinn eh, como que seduce o como es que es, intenta ser novia a Batman. Y al Ajá. final todo es un twist porque la madre estaba tratando de darle celos a, a The Joker, entonces estaba muy fucked up esa relación sí, entre hay, ellos los...
3: Sí, o sea, y hay episodios incluso en que el madre la tira a una ventana o horas así, como súper sí, sí. fuertes. Incluso, también para un niño era eso, digamos. Pero ya uno como adulto puede entender que obviamente es una relación súper tóxica que, a la que nadie debería aspirar, pero que uno igual puede como apreciar los personajes, digamos.
0: Sí, sí. De hecho también de, de, de los creadores de Batman, también está Batman of the Future.
3: Ajá, que esa era también otra que salió como en esa época.
0: Y que es bastante buena, a mí también me gusta mucho. Es pero... súper chiva también, es muy diferente. Ajá, es, es diferente porque ya no es Bruce Wayne. De hecho creo que es como el único... El único Batman, creo yo, Canon, No estoy seguro, ahí me gusta pero creo que es el único Batman que no es Canon, que tiene la bendición de Bruce. Y no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero...
3: Como, como el... que no es el Batman oficial, pero sí Ajá, tiene como pero... la aprobación de Bruce Wayne. Ajá,
0: Ajá exacto. Eh, porque, bueno, fuera de la familia Wayne, porque creo que Damian Wayne en algún momento toma el manto de, de Batman, pero no estoy seguro. Hecho, en los cómics
3: ha, como, ha habido otra gente que ha como usado la identidad de Batman. No tanto, pero, pero como por periodos muy cortos, digamos.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, pero esta serie es, es interesante porque además El, el enemigo número uno de este del futuro es... Bueno, se llama Batman Millón. Sí, Batman Millón de hecho, sí, uh -huh. Porque y... es el proyecto Millón y
1: no
0: sé se... Y el, el, el malo es de Joker también. Sí. O sea, hace una, una justificación muy extraña Como que el mal está congelado Y que por eso no, no envejeció como Bruce Wayne Pero... O sea, al final eso no importa. Sí, es final. loquísimo. Sí, sí, pero es una gran serie. Bueno, Nana se mandó ruda y sí, la primera toma Batman. Es que Dave, ¿Qué? en ¿Qué? realidad ¿Qué?
1: no es vara ¿verdad? Yo, yo, eh, Marvel Fanboy desde la cuna... Este, ¿Quién tío, dijo? ¿vale? Algo... ¿Qué mentira? <risa> este, Dave, uno uno veía los X-Men contemporáneos a, a, a Batman y a mí, Dave, yo decía, Batman no me hace falta a mí, yo para qué quiero ver Batman? Pero por dentro era varas. O sea, ¿qué, no? <risas> ¿Verdad? Yo como que, pero esta serie es increíble. O sea, era una cosa, digamos, tenía como episodios muy variados, unos que eran comedia, otros que eran un montón de acción, y habían otros que daban miedo, digamos. Sí, este, claro. Eh, ajá, y era como tétrico para uno chamaquillo viéndolos. estos de, de... del murciélago, que era un murciélago de verdad, como que vivía en una mansión. Es que yo digamos, como que acordarme fielmente no, no recuerdo tanto como los de los X-Men porque, bueno, tal vez los de los X-Men los he repasado ya... Yeah. Que esa es so otra vara. Como que Ajá. siento
3: que esta serie, uno fijo la. O sea, bueno, yo he visto algunos episodios ya después, ya más vieja. Y uno la aprecia muchísimo más. Porque, sí, o sea, sí, cuando yo era sí. niña me gustaba. Y, y como que sí hizo que me gustara mucho Batman en su momento y hasta la fecha. Pero sí creo que a veces me gustaba, por ejemplo, más series como X-Men o Spider-Man. Porque tal vez no eran tan oscuras. Y a veces las de Batman sí me daban un poco de miedo, yo creo.
2: Sí, <risa> igual.
3: Sí, es igual. Que la igual le que... sabían, igual episodios de X-Men y Spider-Man que también daban miedo.
0: Ajá. Ajá. Los Digamos. de O sea, como que. Eran sí. brutales. A mí me da mucho sí. miedo, siniestro. A mí
1: me da miedo apocalipsis.
0: También. Sí,
3: Apocalipsis Destroado también. Porque
1: no se moría.
2: Sí.
1: <risa> ¿Verdad? Sí, pero digamos, en Batman también los de este bicho de Arcilla, eh, no sé si ¿sí ¿sí? se llama Clay eh o algo Ajá. así. Sí. Es, eran terroríficos también, porque se transformaba así como en, en los papás de Bruno. Y, y se transformaba Sí, era como todo trauma. importante. Uno, uno como que nunca sabía qué iba a pasar con ese bicho y tenía una historia súper trágica, como que... Eh, se le había muerto la esposa Y había hecho unos experimentos Y él vivía hecho un barro enfrente de la esposa De él, bueno, una cosa eh, Era como trágico, como que yo terminaba De ver el episodio sí, y sí. decía
3: ¿Qué es esto tan ¿Qué triste? Estoma es,
2: sí,
1: sí. sí, era un sí. poco
3: deprimente sí, 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 Que sí, también sí. eso es lo que yo decía Ahora lo de los villanos, digamos, yo me acuerdo un episodio En el que todos los villanos están como Reunidos, como jugando póker, una hora así oh, Y están es hablando como buenísimo. de Como de las veces que casi agarran a Batman sí. O Batman, ¿no? casi los agarro, algo así y, o sea, es súper chiva porque es como ver... O sea, uno siempre ve como el lado de Batman, entonces ver como toda la otra perspectiva del lado de los villanos, como que en general siento que la serie le daba mucho como atención o como spotlight a cada villano que obviamente se puede hacer en una serie, porque en las películas a veces agarran dos o tres villanos y siempre agarran como los mismos, entonces esta era chiva porque se podía ver un montón de villanos diferentes.
0: De hecho, el primer episodio de Batman es el de Mamba.
3: Ajá.
0: Y porque el segundo episodio... el
3: segundo es el de que el Joker se roba como la Navidad. ¿eh? Como el grinch, no sé cuál es el segundo, <ríe>
0: pero este Mambat era... Es súper bueno porque es súper tétrico también. O sea, tiene elementos ahí de, de terror importantes. Y hay como Ajá. una traición también, porque eh, la madre que es la esposa del villano, como que le dice a Bruce que ya no sabe nada, pero al final sí sabe, este es todo un tema, y a mí me da mucho miedo porque te lo presentan de una forma muy, o sea, muy, muy cinematográfica, del, por ejemplo, el hecho de que nunca ves al Mamba hasta que ya sale por Bruce y, bueno, por Ajá. Batman y demás, pero siempre como que desaparece gente y ponen las tomas estas típicas de la sombra y que la ventana que se y eso es Y
3: eso es súper cierto lo que usted dice, como que todo lo presentan de forma como súper cinematográfica. Yo siento que esta serie, digamos, comparada con otras de la época, que igual tenían como su encanto, pero yo siento que esta, la animación estaba a otro nivel. Ay. O sea, como que era como más sofisticada, no sé, como como... Más madura, no solo en el guión, sino como en la animación, o sea, era como mucho más elaborada y la forma que representaba. Por ejemplo, yo había leído como que le habían pedido que los que dibujaban los fondos, que todo se hiciera como usualmente se decía como con un papel blanco y colores o, o con negro. Y que en este habían pedido que todo se hiciera los fondos con papel negro y hacerlo con colores encima del papel negro, o sea, como al revés. Y eso completamente cambiaba como el look de la serie. Porque dileaba como todo este aire como más sombrío, digamos.
0: Eso sí está, ese es un interesante, que, ¿sabes?
3: Como que en general la animación era como mucho más... No sé si elaborar la palabra, pero como que uno sentía que era diferente.
0: Mm. A, a lo que
3: veía en otras sí. series.
0: De hecho... Si ustedes vuelven a ver algo como Spider-Man de los 90 o Iron Man de los 90 uh -huh. o incluso el mismo X-Men de los 90, la animación no envejece tan bien como esta.
3: Ajá, es cierto, es cierto. O
0: sea, esta animación es bastante fluida y creo que tiene que ver también con el diseño de personajes que es un poco... Menos elaborado de repente, pero está mejor animado. Porque digamos, ustedes ven un modelo de ahorita de, de Cyclops, de X-Men, de los 90, Madre, es una bola de músculos por todo lado. Entonces, imagínate <risa> sí. Estar dibujando sí, animar eso es... Es una mierda. Entonces, creo que eso les ayudó bastante. Pero si quieren nos movemos y ahora mm -hmm. le toca a Ali. A ver dale, ¿con qué nos vas a sorprender?
1: Eh, bueno, vamos a ver eh, Tal vez dentro del plano del, De estas mismas series de miedo Misteriosas, porque es que Vamos a ver, lo que tiene Lo que dice ba lo que Ya iba diciendo lo que dice Batman <ríe> lo que dice Yo, I am the night. <ríe> es el no, cerebro
0: no. Del DC fanboy que tiene metido No,
1: no, 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 Batman este, Lo que dijo Nana es demasiado Cierto en lo En, lo, en el mundo que abrió eh, la serie animada de Batman porque bueno después llegó Batman viñón y después la Liga de la Justicia que era una cosa increíble después la Liga de la Justicia mm -hmm. ilimitada y no sé qué, qué bueno. y como que todo el mundo se montó en esa, en esa ola bueno más bien Warner aprovechó esa ola y después hizo como Static Shock eh, había otro de un robot que no me acuerdo cómo se llamaba pero era como súper profunda también porque era como un robot que Tenía inteligencia artificial, pero estaba aprendiendo Qué era sentir y ser un humano Y una cosa así por el estilo Y eh, Sobre esa ola Se montó eh, Una serie que, que era Men in Black, la serie animada Yo no sé si ustedes la vieron no.
3: tengo, tengo como un vago tengo recuerdo re, ajá, igual, O sea, como que no. sé que existe Pero mm. no sé si la vi
1: Sí, este Era Digamos como que cuando usted la sentía, sentía un bajón porque usted venía de ver la primera película que fue todo un hit en el momento que uh -huh. salió. Y después usted veía la serie y era como toda estilizada: los bichillos eran muy estilizados. Eh, Will Smith era altísimo y el otro era.
2: <ríe> este,
1: sí, la de K era todo como achatado y con una barbilla gigantesca, no sé qué. Y uno sentía como el bajón, uno decía No, pero por, no, no me suena como a todo lo que yo he visto En general, pero y yo no sé por qué yo la vi, era en esos momentos Uno chiquillo no tenía nada más que ver
3: Uno veía todo lo que salía Ajá, correcto sí.
0: <risa> O sea, antes usted no podía escoger, era lo que la parrilla Lo que el cable le uno
1: Correcto, entonces este, En la noche daban Men in Black Y di, le di como Una oportunidad y la serie Como que empezaba a crecer Después de, de los primeros pilotos empezaba a crecer por altísimo con unas tramas súper intrincadas y empezaban a explicar toda la organización por dentro y entonces se ponía muy interesante, muy chiva y empezaban a poner como teorías de, de cantantes y que Michael Jackson era, era extraterrestre y así se metían como con un montón de, de artistas. Yo no sé cómo hacían para pagar los derechos. ¡Qué loco! Entonces, sí Pero sí, y, y entonces como un montón de historias. del asesinato de Kennedy y se metían con cosas así como súper históricas, rarísimas, y hasta políticas Hitler. y la vara, Ah, correcto como que, o sea, no lo ya mencionaba, me llamó la atención, güey no, no, no lo mencionaba, <risa> es que sí, era es que el serie más loca, como que, como que a ellos le dieron una platilla para hacer una serie y salió tan bien que después como que decidieron darle un, un crecimiento al, a la trama este... Entonces la serie se ponía perochísima porque era como cuando los, los hombres de negro estaban iniciando también y los primeros alunizajes y, y la, la primera vida en entrar planeta esta tierra y una, una cosa muy chida. Entonces este eh, digamos como como dicen Ana que esta serie va no me tanto esta serie de Men in Black también tenía como estas dos aristas de de capítulos muy cómicos verdad con Will Smith no sé qué eh, haciendo tonto y feo, ¿verdad? Y el perrillo hablando y no sé qué. Y después tenía otros súper tétricos, ¿verdad? como 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 manejos políticos por detrás que los decidían de manera intergaláctica para ver qué era lo que se necesitaba con la población humana, ¿verdad? Como dándole este mismo aire a las conspiraciones. Ah, y de hecho, de a partir de ahí, también Warner había tirado una... No, yo no sé si era Warner o esta misma casa que, ya les digo cómo era creo que se llamaban, creo que es Lowell Cunningham o Malibu Comics, que era... Ah, mire, qué, qué loco, era de Marvel. Ah, con eso me gustó tanto.
0: Pero bueno, dicen que... que todo Adelaida. tiene una explicación. Todo tiene sí, una explicación,
1: bueno. Eh. Este, dice que Producida por Adelaida Productions, que es de Tristar Television. Y, y entonces, de hecho, ellos también eh, después montaron otra serie que se llamaba Conspiración Roswell. Eh, y que se conectaba un poco con Men in Black Entonces como que empezaron a expandir ese mundo Pero sí era como una serie muy interesante Sobre todo por sí, eso Son chivas,
0: ajá chivas en realidad, sí
1: Vieran que sí, vieran que sí y tenía como mucha variedad de capítulos Entonces no era como solo siempre estarse riendo O, o solo acción uh -huh, Sino uh -huh. que ya después uh -huh. se metían con cosas que... Y, y dándole bola a cualquier conspiración que había, ¿verdad? De hecho, ajá, pues, ajá, cualquier ajá. cosilla, ¿verdad? Que la gente que se ponía papel, en realidad sí tenía como una, una explicación, ¿verdad? Papel aluminio <risas> en la cabeza, como un cono, ¿verdad? Este, <risa> y así, como o sea, esas como inexplicables, en realidad sí, sí tenían como enfermedades y cosillas así por el estilo. Que lo era
3: así. y era así como, o sea, obviamente no estaba orientada, o sea, estaba orientada como para niños, como estas otras que eran como para adultos y para niños, o era sí, como. Sí,
1: totalmente, sí, totalmente, totalmente. De, de, yo, yo, yo dejé de, de verla ya, ya de hecho, pues, di, como con los 16 años.
2: Porque... Ah, sí, duró bastante. Sí, sí duró sí, sí.
1: bastante, sí tuvo bastante pegue. Y como les digo, la serie iba evolucionando un montón y se iban como al pasado y explicando la historia. Y todo. Era, era...
0: Que, que Menin Black a mí me parece una IP que ha sido muy desaprovechada por Warner, ustedes saben. Sí, sí, sí. sí. Y ahora con sí, esta sí. última película que, que salió eh, Thor
3: y, y... Es como sí. entretenida, pero creo que sí tiene como... es un Exacto, es como una franquicia que tiene mucho más potencial.
1: Uh -huh. Sí sí y yo creo que es muy de nicho porque actualmente uh -huh. todavía se publican cómics y, uh -huh, y uh -huh. hay como conferencias verdad de, de esta gente que como los de los bronis y cosillas así verdad que se reunían solo entre ellos ajá sí este, sí ajá pero pero digamos así como de Men in Black y todo el mundo va con saco entero y tiene eh,
3: ajá, cosas para loco. borrar
1: la memoria ellos verdad y así es como muy de nicho porque pero... sí, todavía vende
2: todavía vende
1: sí 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 mm, y ahora pero... que está tan
3: de moda como las barras de teorías de conspiración my podrían sí. hacer como una serie o, o lo que sea como basado en esa idea. O sea, uh. como...
1: De hecho, sería ¿sí un pichazo. Ajá. Sí querían, sí querían. Este, habían tirado hasta como el concept art, pero al final no tengo ni la menor idea qué fue lo que pasó. que no se
0: Imagínense en esto, una serie en Men in Black producida por HBO. Uf. <ríe> yo, Uf, yo pago sí. por ver eso. Yo vería ¿no? eso, sí. Sí, fijo, es fijísimo. Qué bueno Men in Black, ahora que ya le dice de la serie, me puse a buscar y yo recuerdo que yo la veía y la dan en la mañana. Tal vez por eso no, no era poder tan seguido porque bueno, no sé ustedes cómo funcionaban sus escuelas, pero lo mío era un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la mañana, un día en la tarde. Ajá. Entonces como que uno como que iba perdiendo el hilo de la. de la.. De las series, pero la verdad sí recuerdo Haber visto varios episodios y si yo, no Sí, equivoco... yo recuerdo
3: como haber visto algo de eso Y lo Roswell también como que me suena que, uh -huh. que salió
0: después Y si no me equivoco, la voz se la ponía a Will Smith también, al, al personaje animado Sí,
1: ¿no? de hecho Y el que hace la voz latina De Will Smith También se la ponía en la serie Entonces
2: es ja -ja, como bueno.
0: que era una expansión está, está interesante no, y Voy y a que... apuntarla para verla Ahí les queda quieren... a los escuches ¿Del podcast? ¿Qué digas mm -hmm. perdón. No,
1: no, no. No, no, yo creo que más bien me estoy extendiendo
2: mucho. Hágale, muy Yo mm -hmm. okay.
3: de hecho iba sí, a preguntar algo con eso. ¿Ustedes sí veían las series en orden, digamos? Como que todos los días la veían a la misma hora o como que la veían así como... O sea, si, bueno. si la serie seguía como una línea narrativa, digamos. Porque yo recuerdo como que diversos episodios de muchas series pero no estoy segura de si siempre lo veía como... O sea, creo que había series que sí veía religiosamente cuando llegaba Las quedaban como a la hora que llegaba de la escuela o así Pero yo creo que hay otras que yo he vuelto a ver hasta ya adulta Que yo estoy consciente de que ya vi la serie completa Pero que, fijo, cuando era niña no la vi <ríe> en ningún orden en particular
0: Aquí es cuando el podcast se pone sad Porque yo intentaba verlas seguido, pero nunca lo logré Y de hecho, eh, algo que pasaba mucho antes Era que llegaban las series hasta cierto punto y te la repetían otra vez, ¿verdad? Porque ¿Sí? este. Uh -huh. Tal vez sí, no en tenían... emisión. Ajá. Estaba en emisión o no habían comprado los capítulos, uh -huh, qué sé yo. Uh
3: -huh.
0: Y eh, yo recuerdo que yo vi Zoids desde el episodio 1 hasta el penúltimo. Nunca pude ver el último. Y no vio no el pude... último. No. ¡Oh, no. <risa> lo, lo vi más grande, pero digamos, en el momento no, no pude. No pude, ver, no pude ver el final de Zoids Y fue muy triste Pero en ese qué
3: entonces triste, no existían
0: spoilers Entonces yo le pregunté bueno, a mí, decían, sí, okay, si lo vio, Yo le dije, madre, qué terminó? Y el madre me lo contó con tal lujo De detalle que yo me sentí Como que la hubiera visto Oh,
1: qué bien me Pero así, decían, dije, Qué me decía, va, yo no, yo no Yo todo lo veía en desorden este, y yo no sé, es que mi horario de televisión era muy raro porque como que yo era un chiquillo muy activo, entonces en las mañanas y yo pasaba jugando y en las tardes también, y no sé qué, entonces yo me levantaba muy tarde los fines de semana y entonces me acostaba muy tarde viendo Cartoon Network en las noches. Y entonces, mm -hmm. digamos como que Cartoon Network hacía maratones de las series en las noches. Entonces, mm -hmm. era una maratón de solo Batman. Bueno, bueno, creo, digamos como que en un tiempo tuve bueno, ya después solo lo hagan en Warner, verdad o una maratón uh -huh. de solo Men in Black, entonces te dan un montón de capítulos revueltos ahí, a veces iban para adelante y para atrás y no sé qué, entonces siempre vi las series como como en desorden, pero nunca me importó, como que ahí yo las iba armando y ya después yo decía ah pasó después esto, de esto y así. entonces yo como que me apegaba mucho a, a, al horario de Cartoon Network que hacía unos revoltijos pero eran chivísimas en realidad porque hacía maratones de todo de hecho, Samurai Aikles casi que uno se la podía tirar a maratón porque ellos daban de lunes a viernes cinco capítulos y después el sábado daban cinco de un solo tiro. Entonces usted mm -hmm. no, no, te, no había necesidad como de poner una hora todas las toda la semanas, sino que usted se esperaba el sábado en la noche y eso es lo que veía. Mm,
0: interesante. Sí, bueno, es que yo no tenía cable. Yo tuve cable como hasta los 18, tal vez. Entonces sí, sí llegó tarde el cable. Ah, sí. A mi casa, pero bueno, yo, sí, yo vengo... tuve
3: como un rato y luego,
0: sí, sí. o sea, como eh, que eh... no tenía
3: y luego ya tuve.
0: Es que era como un, un bien de lujo el cable. Hace sí. unos, igual que unos... internet, sí. más, internet sí, sí. Era. hace unos 15 años, un poquito más, unos 18, 15 años. El cable era un lujo.
2: Sí, Nada claro. Verdad, sí claro. Todo el mundo
0: podía tenerlo. Sí, sí,
2: sí. Uh -huh.
0: Pero bueno, yo me voy moviendo porque si no, nos va a las 12 de noche acá. <risa> Pero está bonita la placa. Lo, lo, lo más bonito. Sí. Eh, yo les hablarles... Y abrimos bonito. Abrimos sí, bonito obvio, con Batman. Es como
1: concatenar las,
0: las, sí, sí. las, uh -huh. las
3: historias.
2: Si Ajá. Uh -huh. <risa> yo,
0: <risa> yo vengo a hablarles de furries.
2: <risa> ¡Oh, wow! <risa> Opa.
0: Eh, hay una serie que salió en, ya les digo, en 1993. Tiene solo dos temporadas. La produce Hanna Barbera y sus productores. Bueno, su productor es Bus y se llama Swatcat. Oh, ¡Ay, oh, madre! ¡Me
1: la quitó! ¡Era demasiado buena! <risa> ¡Qué buena. Buena. <risa> bueno, SWATCAT, ¡Qué no!
0: ¡Qué buena! Suatka. <risa> <SWAT. risa> Nada, nunca la viste. Sí, claro. Ok, ¿qué o sea, yo recuerdo que esta serie, o sea, yo no sé por qué recuerdo ahora que estoy haciendo la búsqueda. Yo creí que esa serie tenía como 50 episodios y no tiene 25, no es más. Era súper no corta. Dos temporadas, sí. Y Swatcat básicamente era una serie de dos gatos que tenían un jet hiper pichudo y vivían en una ciudad que se llamaba, ya les digo cómo se llamaba la ciudad, se llamaba Megacat. Y los enemigos eran los perros. Y Ajá. habían como deformidades, como de repente salía Godzilla y de repente salía un T-Rex gigante y de repente se despichaba toda la ciudad. Entonces ellos en el jet que tenían eh, y pues lograban básicamente vencer al mal, ¿no? Y la pongo porque a mí lo que me gusta mucho de Swat Cat es como la estética muy punk que tiene. Es una estética muy basada en las sombras y basada uh -huh. como en colores como... No son chillones, son más bien como que contrastan mucho entre ellos. Es decir, tiene un azul y un rojo ahí, y de repente uh -huh. tiene un negro con un amarillo y verde, y después un morado. Entonces, eh, a mí esa estética me gusta mucho más que allá más que por allá el valor histórico, porque no recuerdo realmente la historia, pero este las escenas de acción estaban muy bien hechas y, y, y los colores muy bien Escogidos, además la animación era muy buena Y también la traigo Porque en 2018 Si no me equivoco, 2017 Salió un Patreon Para este Tranquilo eh, Y ahí apareció Cara Hola sí, Cara por, por estar hablando de gatos sí, si, no aparece, si no aparece Cara No es, no es cara en el podcast
3: y después pues, bueno, por hablar de gatos no. sí, sí. <risa> Ella dijo, esos gatos, no
0: <risa> Pero sí, Swatcats En 2018 Salió un, pay, eh, un Patreon no, perdón, Un Kickstarter para este, Ver si se financiaba una temporada nueva Y solo existen Artes de esa, de esa temporada Que iban a hacer, todavía no sé qué pasó con el proyecto Pero creo que alcanzaron El financiamiento Y la verdad se ve muy bien o sea, los pósters que, que habían puesto, yo los vi y yo dije, yo necesito esto en mi vida, pero no ha pasado y no sé si va a pasar. Eh, y la traigo porque además me recuerda tiempos muy felices en donde en la mañana antes de irme a la escuela eh, y yo me sentaba a ver esto como si no me pasara nada y eran 22 episodios. Ajá. Eran 22 minutos de episodio, entonces este, ahí se las dejo por si lo recuerdan. Es un muy bonito recuerdo. Y que vale la pena verla ahora. Envenció en esa animación. Ajá. Eh, o sea, no lo creen, sí, sí. Sí, bien. de y las Es
3: como esas series que, que le da uno como la nostalgia recordar, no sé, tiempos más sencillos.
0: Y menos pandémicos. Ajá. <ríe> Aquí estoy viendo el Kickstarter. Y si ustedes apoyan, con, vamos a ver. Hay un bundle de 1900 dólares que trae como varias celdas de animación y libros de arte y demás, pero déjenme ver si, si lo no, logramos. Por
1: mil dólares, 900 dólares, a mí me tienen que visitar unos gatos en Jets y darme una vuelta por el cielo. No, es que esa serie sí que exudaba cool, o sea, era como, y yo no sé.
0: Ajá, era puro todo, coolness.
1: Todo era
2: cool. Ajá, ajá no era nada, como así, cool, como sí, es sí,
1: cierto, sí, como que Ajá. eran de los mismos escritores de Motorratones de Marte o algo así, ¿verdad? Que no pueden hacer nada que no sea unas motos chivísimas con rock and roll y unas peleas y todo es muy rock disco. and roll, exacto sí, sí, sí. Sí. Y, y los eran un soundtrack pero increíblemente increíble y las peleas, los combates, las explosiones, los villanos, lo, lo, el arte todos los gatos villanos eran, bueno, no, qué serio no, y que ellos eran como unos eh, eran unos mecánicos que trabajaban ahí en un hangar y no sé qué, mm. y, y después se ponían los trajes y eran
0: demasiado. Yo creo que esta fue la serie a las que le pasó la factura que Hanna Barbera quebrara. Eh, Entonces, sí, probablemente por eso se quedó como con dos temporadas. Y nada, véanla. Está en YouTube, creo, eh, por si le quieren llegar si no en aguas caribeñas de fijo la encuentran y pasamos ahora a la segunda serie de Nana a ver qué nos trae, ya tiró durísimo con, con bueno
3: la segunda es una que no podría dejar por fuera no es una serie para nada desconocida más bien creo que es de las más famosas Y eh, creo que no hay nadie que no la haya visto eh, y es por Esponja. Uh. <ríe> que no podrían hablar de o Esponja. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Realmente eh, yo estaba muy decepcionado sí, si no menciona O Esponja.
3: Sí. Más allá de que sea como una recomendación de serie que tal vez no hayan visto, porque obviamente todo el mundo la conoce, creo que es como una serie a la que yo le tengo como demasiado cariño y me hace muy feliz. Y como que... Como para alguna gente, siempre para cada situación de la vida, eh, siempre tienen como una referencia de los Simpsons o de Friends. Para mí es Bob Esponja. Como que <ríe> cualquier situación de la vida, en mi cabeza yo pienso como una referencia a Bob Esponja. Y dependiendo de la persona con la que esté, se la digo o no porque tal vez no la va a entender. <ríe> pero si la entiende, es un gran momento. <ríe> pero no o sea, ¿qué se puede decir de Bob Esponja que no sepa? Eh? Bueno, y no sé. Como ya tal vez sepan, el creador es Steven Hillenburg que él, bueno, era un biólogo marino, pero, y por eso, como toda esta temática de la serie, pero eh, para él, como que su segunda pasión, digamos, era la animación. Entonces, a él lo habían invitado a ser parte de la vida moderna de Rojo. Y ahí él como que trabajó un tiempo como en storyboards y en parte como de la animación. Y de ahí fue que ya le dieron como la oportunidad de hacer la serie de Westpun. Y ahí fue como también donde conoció a Tom Kenny, que es como la voz original en inglés. Y de ahí surgió como la idea. Eh, y bueno, Steven Hildenberg murió hace un par de años, lamentablemente. Mm -hmm. eh, pero y yo creo que dejó como un legado así como que también creo que es de esas series que han marcado a toda una generación. Y siento que como que también tiene, y tiene muchos fans así como súper niños, pero también gente como muy adulta, como, bueno, no sé, mis papás son Mambo Esponja, por ejemplo. <risa> yo
1: yo <risa> creo que yo la tuvieron la tuvieron ver de grande demasiado. siendo Mambo Esponja,
0: o sea, yo no sé si es 18 <risa> Obvio. Ay, o <risa> Sí la, yo, yo visto... era o sea, sí, la primera película, eran demasiados niños,
1: o sea, fue la primera
3: película que a mí me dio sí, vergüenza,
1: sí. y es que uno viene saliendo de la adolescencia, <ríe> digamos, ya ya uno grande, a mí no me interesa ir a ver Iron Man y que sean puros mocosos, ¿verdad? Ajá, ajá sí, y claro. Ya me vale, pero yo venía recién saliendo de la adolescencia, y yo decía, por Dios, que ninguno de mis compañeros del colegio venga <ríe> <aquí> a... <ríe> a ver Bob Esposa, porque ya eran demasiados niños en el Mol San Pedro, pero qué película para valer la pena, qué
2: buena película.
1: Eh, Dale, pero qué buenísimo, importa, ¿qué importa?
0: Todos somos cacahuates, eso es lo que ¿Qué importa. Esto. <risa> Qué, <buena. risa> Qué bueno. Qué bueno, Esponja. ¿Nani, has ido a la tienda en Universal de Ovo Esponja? ¡No! ¡Ay, No, madre. o sea, ha ido como
3: una vez a Universal nada más en años recientes y no, no, no recuerdo haber visto esa tienda.
0: Eh, Tengo eh, que esa ir. Es como el paraíso, digamos. Uno entra. Tengo que ir demasiado. <risa> o sea, uno entra y cada 30 minutos hay como una activación dentro de la tienda, ¿no? Entonces yo iba entrando así y yo pongo el pie en la tienda y sale Patricio y yo mami personaje favorito esto es el destino. Wow, <risa> es mi favorito también
3: <risa>
0: Mate, y también demasiado... está como
3: es demasiado estúpido pero es el mejor
0: eso es lo sí. bueno es sí,
1: sí 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 sí
0: la famosa frase como que
3: siento que qué qué
0: no que la famosa frase de, podrá ser estúpido no pero ser tal
3: vez es <risa> tal vez es estúpido pero también es tonto <risa>
0: Pero es que Patricio tiene ese encanto de
1: ser estúpido, pero no cae mal, ¿verdad? Porque mm. hay
3: un personaje así,
1: bueno, como este, el jefe de, de, de esta serie, The Office, ¿verdad? Ajá. Que es como mm. todo estúpido, pero cae demasiado mal, o sea, ya a mí ya no me da risa, digamos. Pero sí, Patricio yo... es súper estúpido, pero, pero, pero es lindo, Ajá. sí, da mm. demasiada risa siempre.
3: Y creo como es... que uno se puede como identificar con todos los personajes en algún momento de su vida como que tal vez cuando uno no sé, está como en la escuela o así o como que tiene más esperanza y ganas de vivir uno es muy Bob Esponja pero luego sí, uno sé. hace uno se hace como súper amargado, como calamardo Exacto, pero también tiene como ganas de tener dinero como cangrejo o sea, como que creo que todos los personajes tienen algo con lo que uno se puede como identificar
0: Sí, y, que sí
3: bueno, han salido varias películas Esa que mencionaba Ale Que en realidad yo creo que uno no estaba tan grande Esa en que salió, en el 2004 O sea, yo en esa época estaba entrando Al, al colegio, más bien
0: Sí, yo tenía 14 Hombre, yo, yo tenía... estaba Hijo, qué
1: que pena Yo tenía, yo creo que yo tenía 20 No, 18 <risa> Ah, no, ves, 18, 18 gustos
3: Sí, yo, yo estaba como entrando mm. al cole, sí. pero sí, yo, yo sí fui a ver una que salió después, que era como medio en 3D, eh, que era como voz esponja afuera del, a enero fuera del agua, algo así se llamaba.
2: Ajá, y esa, ajá. esa
3: fue como en el 2015, May, o en el 2014, una vez, y esa fue hace súper poquito. Y yo fui con mi, mis compañeros del trabajo en ese momento, que por dicha también. No, yo ahorita un estudio de animación, entonces también era como la excusa de, ah, vamos a ver la animación, pero es vara, obviamente, todos queríamos ver a eso, ¿no? Y no, ajá, no estaba tan buena pero o sea era graciosa tenía sus partecillas como muy random como que sale un delfín que es como el guardián del universo y no sé ma, qué y ese se llama delfín es el mejor burbujas delfín. <ríe> tiene varas muy random pero es, es, esa es otra vara es buenísimo como que esa es otra vara que yo sí siento que las primeras temporadas son muchísimo mejor y que sí como como bajado la calidad un toque pero tal vez es que lo han hecho un poco más como para niños entonces, mm. como que yo igual le toco mucho aprecio, pero mentira que las llevo al día, digamos. O sea, han salido, que Como 12 temporadas.
0: No, pero igual terminó,
3: ¿no? Sí, o sea, han sacado como luego un episodio suelto o así. Uh -huh. sí, pero... pero.
0: Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Episodio favorito o esponja, madre. Así, mm. cu ¿Cuál episodio si usted es malo poder dos veces? Al día y no, no me aburro
3: A mí me gusta mucho uno que van como De campamento Y entonces cantan como La canción de la hoguera Y hay como un oso marino que los más Para que no los ataque el oso marino Se tienen como que meter en un círculo no, eso es bueno.
0: El mío es
1: cuando, cuando están, Quieren como de es Arenita como que aguanta mucho La respiración en el agua ¿Verdad? Entonces le dicen, ah, nosotros vamos a hacer lo mismo en el aire, ¿verdad? Ay, van a ir, desde entonces los maestros se secan todos ¿verdad? Pero sacan... Uh -huh.
0: el... de la vida. ¡Qué bueno! Mi episodio favorito es cuando Calamar... La primera vez que presentan a Calamarino. ¡Qué bueno, Calamarino! A... Me... ¡Ay, Ay ¡Ese es bueno!
3: Sí. El, 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 de... el, de... no, ¡El de la
0: banda!
1: ¡El de la banda es increíble! No, o sea, ese episodio lo... es
3: épico. Sí. Es demasiado.
1: Lo cambio, lo cambio. No, no, ese es mi no, favorito no, ya. No, Patricio, <ríe> la mayoría. Esa qué no bueno. es un
0: instrumento
3: <risa> qué bueno. ¿No? Y
1: al final la banda Y la Ay, canción, no. es,
3: es ridícula, es, esa canción es Es ridícula
1: Es demasiado buena
0: Es más, ese no, episodio sí, fue tan significativo En la historia del mundo Que incluso en el Super Bowl 50 Eso iba a Que hecho, Así es, es hecho fue
3: Fue cuando, digamos, se acaba de morir El, digamos, Steven Hillenburg Entonces como que se esperaba que hubiera como un homenaje en el Super Bowl Como con respecto a ese episodio Pero creo que el que tocó en ese momento Fue Maroon 5 Y como que fue uh -huh. super me O sea como que el show en general estuvo super me Pero en el mae como que en un fragmentito Salió como un pedacillo de, de la canción uh -huh. Y como el episodio Buenísimo. Como en homenaje digamos
0: sí. Hay otro episodio, esto no me recuerdo cómo, cómo se llama o, o de qué va la trama no, ya me acordé, es cuando ayudan al holandés volador... A... Los holandés voladores son buenísimos. Ah, lo ayudan a, a como a llevar el barco y hay una parte en donde Patricio agarra el timón y van pasando por un risco y vos nada más dices, vas bien, vas bien, vas bien. Y el barco se va pinchando todo y se ve así las tablas. Ay, qué bueno. <risa> Tip, entre... Depende de si estamos en horario invierno o verano Entre 11 y 12 de la noche Hay maratón todos los días en Nick
3: En Nick at night, ¿no? Ajá. No, en Nickelodeon normal, sí. Sí, sí Hace demasiado tiempo que no pongo Como el tele para ver tele, digamos como Para no poner como Netflix o alguna hora así uh -huh. Que es otra vara, digamos en Netflix Y en Amazon Prime están algunas temporadas Pero... Son como temporadas random, como decir 4, 5 y 6. O sea, no están como las primeras ni las últimas. Están como esas ahí en medio. Entonces, yo he encontrado como páginas donde uno las puede ver. Y ni siquiera están así como en buena calidad. Uh
0: -huh. Pero. De, de hecho, el mejor. El, ese episodio que les dije el, el, de la NFL es el primero de la cuarta temporada. Y en Netflix está hasta la tercera. Entonces, es muy tío. Ajá. Pero sí,
3: también sí. me gusta mucho el episodio en que los más venden chocolate. Ese
2: Ay, es un no, clásico por eso, sí.
3: también.
1: Ah, como sí, que, es buenísimo. Sí. Como que los más
3: andan vendiendo chocolate de casa en casa y les hay uno en que le sale como una viejita y los más le preguntan por la mamá y sale una, la mamá de la viejita que es como ah, una sí. pasa. Madre. <ríe> Luego hay como otro más que los engaña para comprar Bolsas en donde meter el chocolate Es buenísimo y como que los más sí, tienen que y Adornar man, la verdad El
1: chocolate que les acaba de vender pero más caro Y así okay, bueno. sí, sí, sí,
2: sí.
3: Como que en general siento que tiene como demasiadas situaciones de la vida real Hechas comedia en una serie Para niños pero como que <risa> Es demasiado real cuando usted ya es adulto Y usted dice ma estos es como vendedores Manipuladores que, no sé, o sea, como que Es muy real y...
0: Y cuando se meten los sueños de todos, que el sueño de Gary es todo culto, más más y una Ay. biblioteca.
3: <risa> ¡Qué bueno!
0: Qué bueno ser Pero sí, ser en general,
3: sí, o sea, en general siento como que podría hablar por horas de episodios que me dan risa porque hay demasiados que son demasiado sí, sí, buenos.
0: ¡Qué bueno! Ale, ahora sí, contanos tu segunda serie.
1: Ok, bueno, dejando por fuera, ya parezco majo, ah, se me, me pegan uno las mañas, dejando por fuera este, series <ríe> legendarísimas como, como, como los Motorratones de Marte, y, Uf, y, y eso lo podemos hablar vale. de tres aquí ahorita y... Y es como un Swat Cats, pero con ratones y motos y muchísima de todo.
0: El motor ratón blanco siempre fue mi favorito.
1: Totalmente, todo el mundo se lo peleaba cuando uno jugaba de eso, mm -hmm. ¿verdad? Uno, yo quiero ser el blanco, yo quiero ser el blanco, ¿verdad? Es que
0: tenía la moto más cool.
1: Por supuesto, era una pistera, era increíble. Exacto. Este... Eh, y, y dejando también por fuera comedias que, que bueno, ahorita que Nana habla de comedias y de series de niños, de, de carajadillas, bueno como, como los padrinos mágicos. ¿Verdad? Que mm. yo creo que marcó toda también, una ¿sí? generación. Era una Cosmo, cosa
0: increíble. Cosmo, que un personaje Cosmo, la verdad. Sí,
1: sí, o sea, es un concepto tan increíble, nos hicieron explotar tan bien y después le metían un lore y cada cosa tenía explicación. y el capítulo sí, de, de que creo que él se hace Galactus y todo, no, o sea, y que van <risa> sí, por cierto. todos los... Ay, sí, Era todo un universo, brutal. es cierto, es sí, cierto. No. Que, y que se meten en las series también Y, y haciendo homenaje a Dragon Ball Y todo, bueno, ya no cosa Qué sí. mm, Que lo sí Verdad, podría hablar de Los Padrinos Méxicos también mucho tiempo Pero, pero ya haciendo Homenaje al viejo Jenkins Que tengo traigo dentro <risa> Creo que mi primera comedia Porque yo no soy mucho de comedias en realidad Creo que mi primera comedia Que yo explotaba Pero explotaba, que no podías uh, Tomar aire, era Pinky y Cerebro que ah, bueno, eh, también, demasiado nació bueno. Como una subsidiaria de, de, de Animaniacs, era como un cortito que estaba dentro de los Animaniacs. Este, pero ahí tuvo tantísimo éxito que, que Spielberg, bueno, de hecho la producía de Spielberg ahí, ¿vale? con alguien más, no me acuerdo quién era. Ah, es eh, cierto, era Spielberg, sí. Sí. Mm -hmm. Y entonces, de ahí pegó tanto que salían Y bueno, yo no, o sea, yo no, no, no A la fecha no me puedo aburrir jamás De Pinky Cerebro, el concepto me parece Increíble, brillante me, sí. sí, me fascinaba Me fascinaba las tonteras con las que salía Pinky, tan cerca que siempre estaba Cerebro y Pinky, algo así, a que que saliera mal, este me encantaba la voz de cerebro en latino, me gustaba mucho más que en inglés, en Warner de vez
3: en cuando la dan en
1: inglés, pero en latino Creo que nunca la he visto en
3: inglés, ni siquiera sé cómo es.
1: No, 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 no Yo no he no en inglés tampoco. Ni lo vale, ni lo vale. Este, <risa> porque cerebro, verdad, y, y, y era esa voz grave y súper inteligente y todo. El capítulo mm. en que, en que descubren que Pinky es como un genio también. Bueno, no, qué, qué, qué barbaridad, May. qué serie más buena.
0: El episodio cuando Pinky domina el mundo con el plan que hace, man. <risa> el este episodio suena cagada Elisa,
1: Este, sí, sí, todos, todos. Snowball, es, es que también es como el hamstercillo, sí, que, que es enemigo Ajá. del cerebro y que también tiene uh -huh. el buen. mundo y todo. Pero no, en realidad, o sea, a mí me gustaba demasiado, demasiado y cómo el cerebro explotaba el laboratorio y hacía robots para que le hicieran cosas. Entonces, o sea. Me fascinaba muchísimo y, y de hecho fue la primera serie Que me hizo llorar de niño eh, Porque era un capítulo, era el especial de navidad Y entonces eh, sí, La idea era como Meterle a todos los niños en la cabeza Que el muñeco más cool Era un cerebro verdad Era un, como un cerebro ahí Que hablaba, un, un muñeco parlanchín Entonces como que el cerebro pudo eh, contratar influencers, ¿verdad? Eh, en ese tiempo no, no existía la palabra influencers <risa> Pero era como gente famosa Y les pagaba para que hablaran bien Del muñeco Entonces, de todos los chiquillos lo querían, ¿verdad? Era como una burla a, a que si alguien famoso Habla de eso, todo el mundo lo quiere
2: ajá, ajá. Y
1: entonces todo el mundo quería el muñeco cerebro Todo el mundo quería el muñeco cerebro Y no sé qué, ¿verdad? Y Y eh, Y la cuestión es que ya al final todo el mundo lo tiene Entonces, hey ya, ya. Eh, ah, bueno, porque Santa Claus existe en ese mundo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, Santa Claus está extrañadísimo que todo el mundo le pide el muñeco cerebro. ¿Qué será esta vara? Bueno, que hay que darle lo que el público quiere y no sé qué. Y entonces Pinky pasa todo el capítulo jode y jode y jode que tiene que entregarle la carta a Santa Claus. Uh
2: -huh.
1: Y entonces el Cerebro le dice, ¡Ay, ¿qué Ay es que no ya! con ese episodio es buenísimo, Ay, eh. de mal, o sea es que uno chiquito no llora o sea, llora, no sé, digamos llora porque le pega o algo así
3: ajá, ajá como que
1: pero usted no no llora humil.
3: viendo televisión porque uno no, sí, uno, no, uno no. Empatiza, ¿verdad? ajá, pero, ajá, sí,
1: pero sí. digamos el pasa, joder, joder, qué quiere? qué pasa hijo de verdad que quiere que le una carta a Santa Cruz y cerebro, no hay tiempo no hay tiempo, que no sean ellos que no, que no, que no, que no, ¿verdad? Y, y entonces ya todos los chiquitos están viendo y toda la familia y todo el mundo está viendo al muñeco cerebro y todo el mundo está en trance, ya nada más es decir, ya soy el líder, ¿verdad? Y entonces uh -huh. Pinky está que, que solo joder y joder, ¿verdad? este Y está todo triste y todo agüedado entonces antes de Cerebro leer su discurso de dominación mundial, lee la carta de Pinky, ¿verdad? Y la carta de Pinky dice unas cosas, pero dice una cosa, a lo que me acuerdo decía como, este es mi amigo Cerebro, ¿verdad? Él es un poco malhumorado y es un poco gruñón, a veces me pega y no sé qué, ¿verdad? Dice, pero en realidad él tiene buenas intenciones, dice, él quiere como eh, ser el líder de la gente para, para hacer, yo creo que es para hacer algo bien, ¿verdad? Decía Pinky, no sé qué, dice, entonces este año, querido Santa, le, no, te, no te pido por mí te pido que le regales el mundo a Cerebro, y yo oh, lloraba, Ay, dice, pero dice, desconsoladamente, yeah. y entonces Cerebro <risa> lloraba también, y yo no podía, y entonces vino mi mamá a regañarme, y dice, ¿qué es lo que está viendo, verdad?, y yo no podía decir, <risa> Porque estaba llorando y llorando y llorando y yo no le podía contar, ¿verdad? Mi mamá enojadísima, a ver, ¿quién me estaba Y casi me apaga el tele, casi la mato, ¿verdad? Y yo no, guardando el control, ¿verdad? Y entonces el cerebro lo que dice es, eh, te, te lee, o sea, no lee el discurso, sino que lo que dice es que todos pasen una feliz navidad y no sé qué, ¿verdad? Y entonces todos los muñequillos... Como Pero
3: suena que... súper emotivo.
1: Madre, era, es buenísimo, era, llama, es
0: buenísimo, es un gran entonces... episodio. Sí, sí.
1: Vieran, vieran, entonces Pinky Cerebro definitivamente es mi Sí, era una favorita.
3: serie demasiado como inteligente también, Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente
3: Era muy ingenioso
0: Y ponían a los humanos como unos completos imbéciles ¡Ah! lo, sí Lo que ah, Sí, 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 sí es Qué bueno De hecho esa época fue como muy Una época muy dorada de Warner Porque bueno, Animaniacs, Pinky Cerebro La serie de Elvira eh, Qué bueno, Elvira, las, sí, los, ahora estaba acordándome también No, Tunes. Todo el mundo uf. tenía gorras de
1: Tasmania, el...
3: Chemas de Tasmania. Fenomenoide el...
0: a fenomeno... Fenomenoide, no, no, fenomenoide no. buena. súper bueno. seria Tenían otra Pero esa a mí nunca me gustó, que era la garrapata
3: Ah, esa no era. la recuerdo
0: Era como un bicho azul Todo, una que andaba un traje de garrapata Sí, 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 sí me, me acuerdo yo. Celeste, gustó, todo musculoso Y tenía una, uh -huh. un asistente Que era la polilla y realmente. Ah, nunca... eso, esa
3: no es la que en inglés se llama The Tick. Sí, esa misma. Ah, esa, esa hicieron, hicieron como una versión nueva en, en que está en Amazon Prime. No, no la he visto, pero.
0: Uh -huh. vi es que habían action, hecho como una,
3: hecho. una serie. Ajá, es live action.
0: Sí, sí, pero qué, qué buenos momentos esos de Warner, la verdad.
3: Sí, era una buena época en Warner de
0: En realidad, todos tuvieron un
1: apogeo muy grande. Este, ahorita ¿Qué? yo creo que no, no, no hay algo así como. Como y un de estudio hecho... que todo saque, ¿verdad? Este,
0: que todo sea eh, Hit Wonders. Sí, uh -huh. Y de hecho, de esa época de Warner, estaba una de mis series favoritas cuando era cajillo que se llama Histeria. Ajá,
1: ajá.
3: me suena.
0: No, era, de ni... era de historia.
3: Uh -huh. ajá, era historia. Una... Ajá, sí, 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 sí. sí. Madre sé.
0: increíble, era una cagada de risa, güey. Y, y los acontecimientos, como los contaban y todo me iba mucha el... risa, ¿verdad?
3: Y si era como realmente basada, o sea, si era.
0: Uh -huh. Si sí, era accurate. Uh -huh. Exacto. Sí. Yo eh, para ir moviéndonos con, con las series. Porque creo que llevamos como 40 minutos ya. Y el tiempo apremia <ríe> Yo a, a hablar de El Rey Arturo y los caballeros de la justicia. Pero la voy a cambiar por Carmen Sandiego. No sé si Qué no buena la, Carmen, Carmen San Diego. Sandiego.
3: De fijo. No, sí, Madre, bueno.
0: Era increíble. O sea, era, era esta serie como. Es que era como, a mí siempre me gustó mucho las aventuras arqueológicas y el hecho de descubrir tesoros y eso a mí siempre me llamó la atención uh -huh. de, de Carajillo. Y Carmen Sandiego partía esta premisa con dos niños, pero que tenían que siempre estar persiguiendo a la ladrona de, de objetos valiosos. Netflix uh -huh. hace poco hizo una, una adaptación muy Ajá. interesante, pero no le llega al nivel de... No le de... llega, sino no de Carmen Sandiego, que era brutal, y además como que el hecho de que la protagonista realmente fuera Carmen Sandiego y no los carjillos o sea, eso, más una, eso una le iba a decir
3: ahí. ajá, eso era lo más chiva
0: mm, y entonces, y no era digamos, eh, estamos medio viejitos, ¿verdad? entonces en los 90 <risa> no era tan común que una mujer fuera antagonista y protagonista ajá. al ajá, mismo tiempo y eso era chusísimo y tenían un compás dorado Iban siguiendo a Carmen Sandiego Y la canción todavía la recuerdo perfectamente De fijo empezaba, ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Así empezaba qué bueno. Uf, qué buena serie Creo que también era de Hanna Barbera. Ahora ¿Sí? que pienso, Hanna Barbera hizo Sí, hizo varias series que, que me gustaban mucho Y Carmen Sandiego no se las puedo recomendar más Incluso se las recomendaría Antes que el Car la Carmen Sandiego Que hizo Netflix Porque la empecé a ver y es más como un como una que imposible que como una Carmen Sandiego, la verdad. No
3: como... tiene tanto como esta hora de que la Mae sea como medio villana. Uh
0: -huh. Es más como como explicando por qué la huila es así. Y ajá, ajá. Como que le pierde un poquito el misticismo porque eso era parte de la serie también. O sea, esta y Era un misterio, roja, sí. Es como, ¿quién un, es esta Mae? Ajá, sí, sí. Ajá, ajá. Y uno nunca sabía y la huila nada más siempre se salía con la suya. Y ajá, eso era también era chivísimo
3: uno iba como con el malo, digo, la mala más bien.
0: Ajá, exacto. Y, y la estética era muy chiva también, la de esa serie.
3: Sí, era súper tonny.
0: Sí, yo oh,
3: un día de
1: estos me entró la, la espinita, de hecho, porque vi el trailer de Carmen Sandiego en, en, en Netflix y me puse a leer. Y, y en realidad la historia de Carmen Sandiego es interesantísima porque era como una gente que quería hacer un programa educativo. Pero les habían dado un montón de presupuesto ¿Verdad? O sea, les habían dado un montón de plata Porque ellos vendían unos libros Y esos libros eran súper exitosos eran de, de, de hecho, era de Carmen Sandiego Los librillos eran, eran libros de geografía Y entonces, di como que fueron a, a, a un estudio Que no, creo que no es Ana Barbera, creo que era Fox Este fueron Fox a Fox. ajá estoy casi casi seguro porque sí, el era como era, era una compañía grande digamos y no, no porque es que ellos lo que digamos como tenían tanto presupuesto fueron como un montón de lado y todo el mundo les ponía como cositas bonitas como Dora la exploradora verdad de ir a ver no sé qué y como que ellos tenían un productor que les dijeron si ustedes venden algo así educativo no, o sea no les va a vender con la plata que ustedes tienen pueden hacer un montón de cosas y hacen algo Bien producido, bien chida, con un, bien, un buen guión y con un villano, ¿verdad? Como que les metió el carbón y decidieron agregar, a arriesgar y pegaron un montón. Entonces la serie pegó y entonces más gente quería comprar libros de Carmen Sandiego que hasta actualmente ahorita hay un cómic que todavía mm, sigue. Interesante. Ajá, entonces este, este fenómeno de Carmen Sandiego es, es, es como súper grande, en Estados Unidos sobre todo. Que es como donde más se vendieron sí, los claro. librillos Que, que uh -huh. tal vez sería como aquí los zumbis, ¿verdad? O casillas así Ajá. Que, uh -huh. que son cosillas que uno, que uno recuerda mucho Pero es como muy autóctono
0: Sí, Entonces... a mí Car A mí Carmen Sandigo uh -huh. siempre me dio como Este feeling de The Isle of Adventure El, 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 el chante ah, bueno. de Universal uh -huh. Siempre me uh -huh. da como, como, como Esa como esa sensación no sé Y creo que había una serie de eso Antes también Tal vez por eso y, manera, pero, pero gran serie Sí, a mí me,
3: me, me recordaba Unas cosillas como un toque medio Indiana Jones Como la vara y como de aventura y ir Encontrando uh -huh. la vara, pero no necesariamente Porque y también era como Sí tiene una parte ahí como medio Educativa, digamos uh
0: -huh. Sí, sí, y era como ¿Y dónde está? Entonces ya Te en pantalla toda la información Está ajá, en Egipto, ajá. está en África y Ajá, exacto, estos. exacto Eso era muy choso uh
3: -huh.
0: Qué bueno, Carlos de San Creo que la va a buscar sí. y lo voy a ver otra vez
2: ahorita
1: Sí, creo que unos... sí vale
3: más la pena Verla que, que verla nueva, tal vez uh -huh.
0: Sí, ahorita hay, hay unos Ajá.
1: artes en Pinterest De Carmen Sandiego, pero increíbles Seguro son del cómic mm. Pero yo la he visto así como en unas Peleas y en unos fondos, así como Unas lianas y unas cosas,
2: pero chivísimas Qué chiva
0: uh -huh. Y de hecho si ustedes, bueno yo ahorita Estoy aquí en mi teléfono Viendo el primer capítulo en, en Audio Latino May, la animación es rojada. Sí, 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 sí. Sí, era
1: súper Es bueno. que por eso le digo, era, un montón de, era gente que tenía un montón de presupuesto y como que les llegó la chispa correcta, como que alguien les llegó y les dijo, si ustedes gastan ese montón de plata en hacer una cosa como ahora la exploradora, que en ese tiempo no existía, pero era como programa uh -huh. educativo, ¿verdad? Si ustedes Ajá. tienen ese wow. montón de plata y agarran a este personaje y dicen, ay, hoy vamos a ir a tal lado y no sé qué, no les va a pegar. Entonces... Digamos, como que fue la, el cúmulo de buenas decisiones. Sí,
3: como de ¿verdad? la mezcla de los elementos que llevaron a que existiera series entonces la
1: animación era chivísima, el soundtrack también. Todo, todo estaba como muy concatenado en... en... Ah, bueno, de hecho vendían disquets de un juego que después salió de Carmen San Diego también. Ajá, había un juego, sí, cierto. Sí. Y, y, y así, entonces usted tenía como que averiguar acertijos, ¿verdad? Como que Carmen ajá, tomó ajá. la pista y no sé, digamos, era el puente de algo de Brooklyn y, y así. Este, y de hecho, después salió también un juego que se llamaba ¿Dónde en San Diego está Carmen San Diego? <risa> Este, que oh. era como de, de, de solo lugares históricos de San Diego y así. No, es que ya les digo, digamos, uno no se dio cuenta porque viví en Latinoamérica, pero esa barra fue un... Sí, acá, un... acá lo
3: más que recuerdo que llegó eran como juguetes de Burger King. ¿no? Sí,
2: chiva, ¿no? sí,
1: sí, como sí, es que uno un... iba armando
3: como la, el mundo, digamos, ¿no? la bola de esta hora. Oh, eso es super...
0: qué, <ríe> bueno, bueno. ¡Qué buena serie, la verdad! Sí, Valió la pena bueno. cambiar. <ríe> Nana, contanos. Eh, bueno, yo la
3: última que quería mencionar Es una que tal vez si no es tan conocida O tal vez si la han visto Es una serie que salió en Netflix Que se llama Love, Death and Robots uh, Salió uh. el año pasado El año pasado, sí, siento que fue hace más Bueno, salió el año pasado Y es una serie que está hecha por Tim Miller, que es este, El que dirigió Deadpool Y... Mm. Eh, y David Fincher, que es como este director súper famoso que ha hecho como Seven, Fight Club y en Netflix hizo House of Cards, Mindhunter, entonces es como súper reconocido. Y a ellos dos se les ocurrió hacer esta serie que es como, tiene un poco de ciencia ficción, fantasía, hay unos episodios que son como de más de terror o como de comedia incluso. Y es de estas series que son de antología, entonces es como que cada episodio es una historia aparte, digamos, diferente. Y en 18 serie. episodios... Bueno, es una serie para adultos también. Es, creo uh -huh. que es como la primera serie para adultos animada en Netflix, algo así. Porque sí tiene como escenas ya como más violentas, o de violencia explícita o escenas de sexo o así. Entonces sí la clasificaron como para mayores de 18. Pero es súper chiva porque las temáticas que trata... O sea, sí le pusieron así porque sí hay como algunos episodios que son como un poco sobre la vida y la muerte y el amor y... Hay un episodio en particular que es como sobre robots Que tratan... Que llegan como a una ciudad abandonada Y tratan como de entender cómo era que vivían los humanos el Con base a las... Ajá, con base a, la, a las varas como que se van encontrando Ese es súper vacilón Sí, el que al final se parece como un gato eh, qué buen, qué Pero idea. en general, sí to Tocan como temas muy diversos Y es chiva porque como que Todos tienen como un estilo Cada episodio tiene como un estilo de animación diferente pero como que según entiendo, igual estuvieron como supervisados por el mismo equipo. Entonces sí se siente como una unidad entre todos los episodios. Aunque tienen como estilos de animación. Digamos, unos son como más en 3D y otros son en 2D y cosas así. Y, y no sé, en general es súper chiva. Uh
0: -huh. A mí solo uno no me gustó, que era el que se llama El Yogur que Dominó el Mundo.
3: Ajá. Que es básicamente eso. Como que el Yogur... Sí,
0: es como... Toma conciencia y...
3: Yo creo que eso es otra vara. Como que como son tan diferentes todos, hay unos episodios mejores que otros, hay unos que son brillantes y otros como que usted ve y es como, eh, o sea, como que para qué pusieron este episodio que no me cambió la vida ni me contó nada, pero creo uh -huh. que sí vale la pena verla como, porque hay episodios que sí, yo rescataría que son bastante tuanis, digamos, hay uno que tiene como un aire ahí como medio de steampunk que se llama Good Hunting, que es como de un mae que caza como unos demonios. Y hay una mae que es como un demonio gato ahí, rarísima. Y como Uy, que... Ese es ¿el que es un loop? No, ese se es llama The Witness.
0: El Yo que no es como cuenta. la
3: mae que... Esos dos, de hecho, son de los que más me gustan. El de Good Hunting es como una mae que es como un demonio y gato rarísimo. Y como que la mae va viviendo en un mundo como que la tecnología va como eliminando la magia. Entonces, es como... Tiene como elementos ahí medio steampunk, pero es como... Eh, como que estos seres demonios como que se ven forzados como a hacerse pasar como actualizarse y como hacerse como más robots. No sé, es súper so, chiva, es una locura. tienes que
1: acordarte, es súper es super japonés, es como la... Es súper japonés, Las nueve no colas y, 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 y bichos que se transforman, tanukis y eso sí como
3: superanime. Ese es mi favorito, pero hay otro, ese de como que se repite que es como The Witness, que es como una madre que presencia como un asesinato, pero luego tiene un twist ahí como vacilón. Man, no y me ma, parece no muy acordaba. chiva como el diseño de los personajes, es súper chiva.
0: Bueno, no me acordaba de ese. Pero sí. bueno, en
3: general sí, tiene no. como varios ahí, como que, que creo que vale la pena ver. Pero sí, hay unos que son mejores que otros, igual... di como es una serie corta, o sea, son 18 episodios, pero... di es solo una temporada lo que hay por ahora. Creo que ya habían confirmado que sí va a ser una segunda, pero no sé qué el habrá pasado U con, es muy bueno, con COVID yo escribí Ajá, de, de hecho
1: blue. un artículo que en the couch por si quiere pasar a leerlo que se llama el sentido de la vida shintoísta y Nietzsche encima blue de Love Death, and Rover.
2: Mm
1: -hmm. wow sí.
3: ese es de los mejores de hecho ese es de los sí
1: mejores, sí para bueno es mi favorito personal por algo me mandé con un artículo bueno y lucky 13 también que es food. ah eso es
3: bueno
0: también sí Ajá. este pero, 13, ¿cuál era? Es que yo, por no, yo soy terrible para los nombres entonces. Como los
3: nombres ah, Es uno es de bonito. una madre que maneja como una nave de combate Pero como que
0: Es una nave maestra... que todos los
1: pilotos mueren ajá. Entonces la nave solo sobrevive Y le dicen Lucky 13 porque
2: Quien y, ah, y, y, lo, que recone, lo pilotea Pero y, ella,
1: ella es como mujer Y la desprecian por ser mujer ¿verdad? Sí, sí, ya y, lo acordé, y, Entonces ella sí. dice Yo voy a
0: hacer lo que dice ¿no? este, o sea, es... ¿Cuál es uno que me gustó mucho? El que es como un club, un fight club, pero como espacial Y que Ajá. la abuela es como un extraterrestre ahí rarísimo Y se termina marchando es Ah, bueno, el primero sí. Creo que ese es Ajá. como el primero, ¿verdad? Ese es el primero, sí te Ajá,
3: Sí, ese es de lo los tira, mejores
0: también sí, Ajá. Y, el, y el de la abuela que este se queda, se tiene que cortar el brazo
3: Ajá, ¿cómo era que se llamaba es, eso? No me acuerdo.
0: Está como rondando en el espacio. Man, ajá. No ajá. Bueno, Qué buena sí, hay como,
3: como les Qué digo, hay varios como es. buenos y otros que son como olvidables, pero en general sí vale la pena verlo. Sí, sí,
0: sí. el de la granja todo... también.
3: Ah, ese es vacilón también, sí. No sobre todo tromaster. si les gusta como la animación, se pueden mm -hmm. como entretener viéndolo.
0: Sí, sí, pero buena recomendación, Ana, voy a verlos otra vez. Porque vale la pena, vale la pena volverla a ver, porque además también, tiene, o sea, tocan cosas muy profundas de repente. Sí,
3: sí, sí, los temas son como tones
0: Totalmente, porque D, yo creo
1: que lo que dice Nana, de que hayan sido como supervisadas por una sola línea de dirección, eh, D, en realidad la gran, gran mayoría son existencialistas.
3: Ajá, eh, ajá, la gran es mayoría,
1: cierto. O sea, muy pocos capítulos son como el basilón y no sé qué, pero todos plantean un... un... Eh, una pregunta filosófica sobre la vida Sobre la inteligencia artificial Sobre el sentido del millones de años Sí, como de la existencia la de, ajá, ajá. Ajá, Sí, perfecto. sí, sí, es muy sí. así Ese de Sigma Blue es eh, Volver a lo más ínfimo A su tarea primordial Es una cosa brutal, pero bueno, ya les digo Yo escribí un artículo porque les gusta porque Hay tanto que hablar pero Vale la pena leerlo volver. también Sí, <ríe>
0: sí. Ale, tu última recomendación
1: bueno, yo voy a terminar con Proche de Oro hablando de la sagradísima este, palabra de, de, de todos los noventeros, la Biblia que nos hacía pelearnos por quién íbamos a hacer Gambit o Wolverine o Cyclops, uh, que las claro. X names, ¿verdad? Por supuesto, no de Marvel. <risa> Exactamente, eso es un himno, ¿verdad? De hecho, ¡Bravo! y todo el mundo siempre ha querido en algún momento que, que, que las películas de los X-Men hagan por lo menos un guiño a ese himno. Yo espero ¡Qué que las bueno que, sí. que vienen de, ya producidas por Marvel Studios eh, ya, ya hagan como más alusión a eso, ¿verdad? Como las cancilleras de Spider-Man que meten en las películas de que son las, ajá, las, de las de la serie de Spider-Man de los 90.
3: Uh
2: -huh.
1: pero, pero sí, este, esta serie de, de los X-Men de los 90 Producida por Saban Entertainment Que en ese momento tenía mucha plata Porque los Power Rangers eran súper populares ¿Verdad? Todo el claro, mundo sí. los veía, todo el mundo quería los muñecos Los trajes, las pijamas, toda la cuestión Entonces este, Marvel decidió arriesgarse Y se unieron con Fox y meterle plata a algo que siempre habían querido hacer Pero nunca les había salido tan exitoso Como era una serie de televisión animada eh, de, de, de la casa de Marvel Y de ahí se mandaron ahí en el, como entre el 91 y 92 Y, y ya salió, salió la serie de, de, de los X-Men Que de ahí, realmente sí... Dí, sí, como, como tiene personajes tan diversos, creo que todo el mundo eh, quería ser alguien de los X-Men. Sí, sí, sí. Y no solamente los personajes, sino la diversidad de temas. Entonces era una serie que poco podía pasar desapercibida entre cualquier... O sea, yo no tenía compañero que no viera los X-Men, al igual que no había compañero que viera Dragon Ball en algún momento de... ¿Verdad? Cuando estaba como en su... Sí, era un tema de conversación,
3: sí. Ajá, mm. correcto. Pero... Y era era, era
0: súper fuerte Ver cosas como Siniestro O como apocalipsis en pantalla Eso sí era sí, sí, demasiado
1: sí, es que Empezaron a arriesgarse un poquito más este, Porque di, En realidad creo que, que todos Se montaron en esta ola Que dice Nana de Batman Porque di, si Batman se arriesgó A poner villanos de esa manera Porque Batman fue antes Fue el, el 90 este, Entonces si todo el mundo se arriesgó Di, nosotros como que también y, y les funcionó súper
2: bien entonces,
1: y es que sí, X-Men
3: también tiene personajes demasiado tuanitos, o sea tiene una gama grande de personajes que son parte de los X-Men pero también tiene un montón de villanos súper
2: Exactamente.
1: entonces ya desde el principio le planteaba uno magneto y los sentinelas ¿verdad? y todo este tipo de sí, cosas sí. entonces y la animación era muy chiva, los combates y D, el Lord se iba solo expandiendo y expandiendo y expandiendo y la saga del Fénix también que, Adani... sí es triste. que a Dani no le gusta la saga del Fénix <ríe> no sí. sé por qué pero a mí porque mí a por eso. ajá, así ah, es cierto pero increíble, después ya la tuvieron que nerfear porque sí, era una cosa pero exageradamente brutal y, y entonces sí, se iba expandiendo mucho y uno iba conociendo más mutantes y más historias y todo y es, es, es tanta la diversidad que, que es una, una serie que va a pegar Sí, yo creo que en cualquier lado, porque en cualquier lado alguna persona se va a identificar con su grupo
2: étnico o con su situación de vida.
1: Es que o... eso es
3: de lo chiva que tiene X-Men. Sí. O sea, que siempre ha sido muy como, no sé, como poblaciones marginadas representadas uh -huh. en estos mutantes.
1: Ajá. Y, sí. y, y entonces, Dick sí, era... era Y además que tenían poderes, ¿verdad? Entonces, de sí, todo el mundo quería tener el poder de algo, y así, y ya después, y cuando empezaban a expandir mucho esto del viajes en el tiempo,
2: que sí. en el
3: se sí manejaron ¿Sí? muy
1: bien, entonces Ajá. ya con Bishop y con Cable, y con Apocalypse dominante, y, y era como la peor pesadilla ahí ya uno, ¿verdad? Porque, porque a mí, desde que salió Apocalypse, por primera vez, sí, sí, sí me causaba mucho terror realmente, porque, eh, curiosamente, en los Power Rangers... Todos los villanos se mueren, ¿verdad? Excepto Rita o Lord Set y todo, pero son por no pelean. Pero digamos, en todas las series siempre los villanos se mueren y entonces ya dejan de joder la vida y entonces es todo bien. Pero Apocalypse era inmortal. Para mí yo decía, pero esto no tiene lógica. O sea, cómo, cómo, ¿cómo que alguien que no se muere? ¿Cómo que alguien que está eternamente? Entonces me casaba muchos tres, mucho mucho muchos tres los capítulos de Apocalipsis y, y bueno por Dice siempre encontraban alguna manera como de encerrarlo en al, por lo menos por algún tiempo mantenerlo ahí, en, uh. ajá en la nave de él y que lo mandaban larguísimo después volvía y, y ese tipo de cosas y de hecho Apocalipsis es tan tan gran villano o sea tan tan grande en la serie de los X-Men que ese es el último capítulo el último capítulo es cuando él llega al origen del tiempo y de ahí prácticamente que va a ser el universo a su pura voluntad y por dicha entre Bishop y, y un montón de suerte eh, de lograr lograr llegar también al origen del tiempo y, y despedazar a todos los psíquicos que tenían ahí metidos y entre todos ellos metieron Apocalipsis en, en, como en una línea temporal de ninguna dimensión, entonces ya no podía hacer nada pero muy, muy
3: muy muy caro. el último capítulo, <coughs> perdón, el último capítulo no es cuando se muere el profesor X. Sí, de hecho, pasa como despuesito de eso. Que Porque ahora que usted hablaba de. Ahora que caro usted caro. hablaba de, de haber llorado en series y cuando no era niño, más ese capítulo.
0: Ajá. Yo no es súper triste. De haber visto ese capítulo, ¿ustedes saben?
3: Como que todos se despiden y es así, como súper trágico.
0: Sí,
1: sí, es súper trágico. Y, y de hecho, la animación es súper diferente. Es rarísimo. Como que ya se animación su ajá. presupuesto, ¿verdad? Y lo colores Sí, sí, es, todo, sí, es cierto. Y los dibujos y todo. Es rarísimo. Voy sabías qué capítulo más raro. <risa>
0: Sí, seguro ya, no, que no.
3: ya les habían quitado presupuesto.
0: Sí, no, mira, no recuerdo haberlo visto. O sea, les la pasó. paleta,
1: de, la paleta de colores es súper diferente, todo es más brillante, como pastel. Vieras que capítulo más raro. Pero no, es una serie que yo adoro. De hecho, yo la compré, la compré en DVD, ahí la tengo y la, la vuelvo a ver. Y, y es una serie que puedo ver mil veces, no, no me voy a aburrir. Realmente me en, envejece muy bien. Y de hecho, bueno, eh, esa serie termina y empieza un cómic. Porque ahí es cuando empieza la línea Omega de los X-Men, cuando se empiezan a hacer más fuertes, porque eh, Javier se muere, pero eh, llega Lilandra. Llega Lilandra. Ajá, sí, es cuando y llega. Le dice: llega Lilandra, Ah, ajá. es que aquí todo el mundo se muere en paro cardíaco, pero uh, este, eso es súper normal, digamos, en donde yo vivo. Y ya tenemos sí, la cura, sí. porque tenemos. 100. Sí, ma, es como
2: todo. Y <ríe> uno, como, qué?
1: Ajá. <risa> ¿verdad? Pero me lo tengo que llevar. De hecho, ese capítulo es chidísimo. Me hizo porque Magneto queda líder de los X-Men.
0: Ay, ma, ya, ya me picaron. Ajá. Ma. De hecho, X-Men tuvo otra serie que era como un poco más estilizada en los 2000, ¿verdad? Ah, sí. Ajá.
1: Eh, Evolution.
3: Evolution.
0: Evolution. Era buena también.
3: Sí, era Está buena. Tenía personajes Stanis. Hay mucha gente como que no le gustaba tanto como esta. La. Lo original, pero yo creo que también uno como que creció en esa época, entonces también era como chido. Uh
2: -huh.
3: Bueno, ¿vale? usted qué X-Men quería hacer entonces. Yo,
2: Uy, yo, a
1: ah, Gambit, me gustaba mucho Gambit. Qué bueno Gambit. Este, sí, de hecho yo siempre pensé que el poder de él era como que todo lo que tocaba explotaba. Entonces, como que di yo, yo decía, ¿qué pasa si él toca el planeta Tierra?
3: <risa> <risa>
1: es que yo estaba mucho maquillo, tal vez. No Pensamientos de ese, sí. Sí, entonces, porque, porque como él tenía guantes y, y un dedo, digamos, como que un dedo estaba sin guante y el otro dedo Ajá. con guante y así. Uh -huh. Entonces, yo pensé como que él los vasos los agarraba con los dedos con guante. Y, los, y el 50 agarraba las cartas Y las tiraba, entonces yo decía Titania va a explotar si le da un beso ¿Verdad? O así, siempre siempre tenía Como esa cosa rara, pero me encantaba Ese poder de que usted todo lo que tocara explotara Me parece el poder más chido ahí. Además que él era súper cool ¿verdad? Él era cool, sí,
3: él era cool, era mm. super cool.
0: No, no sé qué X-Men Quería ser bueno, qué X-Girl
3: Eh, Dime, me gustaba mucho como Rogue y también me gustaba mucho Mystique, en realidad.
0: <risa> Qué chiva. Me
3: parecía súper chiva. O sea, tenía un poder chiva Y en general era un personaje Tony. Sí. Que siento como que sí estaba bien hecho, digamos, a diferencia de las películas más recientes que la ponen como, no una villana, sino como Jennifer Lawrence. Sí, como <risa> Jennifer
0: Lawrence siendo sí. Jennifer Lawrence. Correcto.
3: Ajá, exacto.
0: ¿Y usted, Moiso? Yo, el más sin de todos, Club.
1: Cyclops Es
3: que No, pero no, en la sí. serie Sí estaba En la serie Sí estaba también Mejor hecho Siento sí, yo sí, o sea, sí, sí, sí Era chiva Es que sí Siento que en las películas Tampoco lo hacen tan chivo En eso sí. es el más y era un líder
1: sí, Ajá, sí. correcto Correcto super sí. líder A mí me gusta mucho X-Men que, que las mujeres eran fuertísimas entonces ya las chiquitas querían jugar con uno <risa> ¿verdad? sí porque digamos siempre era como en el recreo y los, los niños jugaban eh, de ¿qué sé yo? de Power Rangers bueno no los Power Rangers también bueno pero, pero, no sé, pero como como Power Rangers iba solía decir ajá ajá ¿Verdad? Y, y pero uno siempre quería jugar con las compañeritas porque les caía bien, o le daba risa o algo así. Entonces llegaron los X-Men y Titania era más fuerte que cualquiera del cast de X-Men. Pateaba atrás Ajá. Sí. Ajá, correcto, ¿verdad? Sí, o <ríe> Tormenta,
3: o Tormentos Tormenta, no me super, Era Super
1: Broken, Jin, después era el Fénix. Entonces... Sí, o sea,
3: Jin era como la hora más montada de la vida. Ajá, Tal vez Júbilo era... no tanto, porque el poder de Júbilo es como super gracioso. pero Sí, sí,
2: sí.
0: Pero, pero igual no era el personaje no... que nadie quería.
3: Eh, de hecho era sí, la, la, así, la
1: chiquita más, la, digamos, como la, la que escogía de último así de... Ajá. pero pero, entonces pero sí era, era
3: chiva por... que hubieran personajes así Ajá, fuertes ¿no? que fueran mm -hmm. más fuertes sí que los, los,
0: los hombres entonces como que eran más sí. sí, pero bueno ya para ir cerrando con mi con mi recomendación porque ya es muy tarde en la noche, ustedes nos escuchan en diferido pero estamos grabando un poquito tarde eh, estaba como entre muchas series ¿verdad? me costó mucho seguirme Pero al final eh, me voy a cantar Por una serie de Disney Curiosamente, no soy tan fan de Disney Pero esta sí, es, esta sí me gustó mucho Es del 97 La produce Greg Gainsman y Frank Port Y se llama Gárgulas no sé sí, si sí. Sí,
2: Bueno
1: Qué buena, no Pero es que tal vez no la vi O sea, lo, lo acabo de decir como por por decir algo, pero en realidad no le presté mucha atención. O sea, sí me acuerdo que había un par de capítulos, pero no le presté mucho
0: cuidado. Y no es tan raro eso que decís, porque Gárgolas en realidad fue una serie, duró solo tres temporadas. Era corta. Y, ¿sí? y era una serie que apuntaba a un público muy adulto. Eh, o sea, estaba montada como en el tren de Batman de Sí, era series. oscurilla,
3: oscurilla, sí.
0: Ajá. Y era súper Shakespeareana, Shakespeareana perdón, porque este, de lo que trataba básicamente unas gárgolas que se quedaban, se volvían piedra jurando proteger cierto lugar y de repente no preguntan por qué, aparecen creo que es en Boston y los más solo salen de noche y ellos, el rey gárgola es quien tiene que encargarse de proteger a las gárgolas y demás y están como en constante lucha por defender a la humanidad y en contra de la humanidad. Porque uh -huh. eh, Básicamente los defendían como De enemigos fantásticos Y al final eh, Los humanos los perseguían Porque eran árboles y evidentemente Eran malos y eran feos
3: sí, sí, era un poco como el dilema De los superhéroes en ese sentido Como que ellos uh -huh. defendían contra enemigos Pero los humanos no los querían
0: Correcto Y lo cierto caso es que Yo no la vi toda Vi muchas muchos episodios sueltos y a mí me llamaba mucho la atención porque eh, el diseño personal era bastante bueno, pero sobre todo la historia tocaba temas muy maduros. Y a mí eso me gustaba mucho desde pequeño. Y tenía unos juguetes fantásticos o sea, y son <risa> carísimos ahorita. Si ustedes buscan juguetes de gárgolas, les va a salir un juego Sí, la me cara. imagino. No está en ningún lado como para verla en streaming hasta donde, hasta donde recuerdo. Creo creo que solo está en Disney+. Plus, creo pero no uh -huh. está acá, entonces no, no se puede pagar Hay que esperar y, a que llegue. Uh -huh. Y veanlas, en cuanto puedan verlas, es una gran serie. Tal vez la animación no envejeció del todo bien, pero sí es, es muy muy interesante. Y es como Sí, tenía, dije, tenía como
3: personajes muy tuanes.
0: Uh -huh. ¿Vos y sí la viste, nada?
3: Sí, sí. Era como, como una serie como gótica, eh. no sé, como el estilo de todo era como, sí, correct,
0: como muy oscurilla ahí. De hecho se llamaba Gárgolas Héroes Mitológicos o Héroes Góticos en Hispanoamérica.
3: Ah, a ver si sí, era como algo así. Mm.
0: Sí, sí. Y madre, era una vara... O sea, era como muy... Era... Estamos hablando del tiempo de los 90 En donde todo era satánico Entonces, Ah claro, verdad, eso
3: ahora era, era súper satánica Era
0: súper satánica Gárgolas Pero no, no, no tiene ningún elemento de satanismo de repente hubiera tenido sentido dentro de la serie Pero no, no tenía ningún elemento de satanismo Y dejé por fuera un montón O sea, me costó mucho decidirme Pero decidirme como por lo viejito pero uh -huh. se me fue Hora de Aventura, se me fue Regular Show, se me fue Coraje el Perro Cobarde. Eh, Ricky Morty. Ricky Morty. O sea, tantos. ¿Hay, había una que se llamaba La Familia Por qué. No sé si ah, la, la Familia amiga. Por qué, sí. Estamos muy chiquitos, educativas. de 5 años. Pero era, era
3: era influyente o mal, el, o el, el autobús mágico era de esas otras como educativas, claro. pero
1: bueno. Eh, tal vez es que a ustedes sí les llegó a esa época, digamos. Tal vez sí, sí, estaba años muy viejo. entonces sí les daba gracia, mm -hmm. porque yo tenía 12 en ese entonces. Sí, bueno, yo debo decir
3: que yo igual vi las pistas de blue y todas esas varas, por, como que mis hermanos la veían, pero yo igual la veía y no me importaba. Ajá, <risa>
0: Uy, ¿saben cuál era mi serie favorita así de siempre, Chamaquillo? los inventores ¿Cuál? qué bueno no sé si la vieron pero más era
3: sí era buenísima y también era como que uno aprendía un montón
0: uh -huh. Siempre yo a recuerdo a ver, que algo.
3: ajá que vi una época como en que yo veía tanto tele que mi mamá le dijo a mí me cuidaba a mi abuelita digamos mientras mis papás trabajaban y mi mamá le dijo como, ya no puede ver todo el día Tiene que hacer tareas Entonces me dijeron como, solo puede escoger una serie Como durante la tarde que va a haber Y yo amaba demasiado Johnny Quest May. Yo ahorita ni siquiera me acuerdo de nada de la serie sí, O sea, me acuerdo como de West, Algunos sí. episodios o como de los personajes Ahí, el pervillo y el otro amigo Y así, que tenía como un turbante Pero no me acuerdo mucho <risa> Pero me acuerdo como que yo estaba obsesionada con la vara Y era, esa fue la serie que yo escogí Que, que iba a poder ver <risa> Cuando llegaba a la escuela
0: West, West. eran los creadores de los pareros Mágicos, ¿verdad? Ni no, idea. para nada. No, no. Es que estás
1: confundiéndola con otra serie. No, es otra vara diferente. Ah, Pero yo oye. creo que
3: es como súper vieja. No sé si es como que la han repetido. Sí, repetida, es súper
1: vieja. De hecho, está de, de, son de esas que... Ah, eh, ya, ya cuál es. En algunos en algunos planos no están animados, sino que es como una figura estática que va avanzando. Como que medio se. Que se mueve. Ajá, Ajá. Ajá ma,
3: yo no sé por qué, pero a mí me encantaba. No, 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 no. Pokémon, pero eso ya sí entra como del lado de anime, supongo. Era buenísimo, sí, 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 buenísimo, buenísimo. buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. <risa> sí. Pero bueno, chicos y chicas, acá termina Podcast Anime. Espero que les haya gustado el especial de series que no son anime, anime. No son animales. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en... Gracias por invitarme. Un ...episodio especial. Esperamos pronto invitarte al de Avatar, que en ese esperamos que fin. Majo esté también, porque Majo no nos perdonaría. No nos perdonaría, pero... sí. Sí, y yo, yo valoro mucho mis gonadas como para... <risa> <risa> Pero bueno gente recuerden eh, suscribirse a bueno seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde sea que nos escuchen, seguirnos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Estamos planeando contenido audiovisual, entonces de repente vamos a hacer podcast en vivo. Eso todavía hay que discutirlo, pero es parte de las oportunidades que tenemos ahorita. Muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias Ana.
3: Gracias no, a vos. Como
1: siempre, un placer estar acá.
0: Un abrazo, gente, y chao. Chao, adiós. Chao, nos vemos.